0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día.
1: Buenas noches, damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos a este nuevo y bello episodio de El Trago Económico. Es un placer, un verdadero placer, un honor y un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes. Me acompaña mi estimado licenciado Joaquín Rincón. Joaquín, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, aquí muy atareado porque voy saliendo del trabajo, entonces andamos corriendo a todos lados para poder llegar aquí con ustedes y compartirles un poco de jerga económica en este su hermoso programa.
1: Ya somos dos que llegamos corriendo. ¿Frío también por
0: allá en Toluca? Es correcto, ¿no? Ya, ya, ya empezó esa época en la que dices huele ponche de Navidad.
1: Uh -huh. Bendito Dios, bendito Dios, ya falta poco, ya falta poco. Pero bueno, de aquí entonces es... Muy, muy bueno para nosotros estar aquí con ustedes, particularmente esta bella semana de octubre, porque el tema que tenemos el día de hoy es un tema del que Joaquín y yo platicábamos cuando apenas estaban haciendo este programa y cuando veíamos si lo metíamos o no lo metíamos. Entonces, eso es uno que traemos ya, que, que venimos un tiempo masticando. Pues, pero antes de eso, ¿por qué no vamos, mi querido Joaquín, con el shot financiero? La pantalla es toda tuya.
0: Claro que creo. sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo se proyecta?
1: Claro. Sí. Es <risa> Por que eso dije la, creo. Metí
0: la, metí la otra computadora, no sé si la ves ahí. Es que, ah, Jaime es el administrador.
1: ¿eh? Jaime está administrando ¿y otra vez. Este. Pero no, no, me aparece ahí como dispositivo no encontrado. Pero bueno, en lo que vamos viendo cómo se encuentra el dispositivo de Joaquín, permítanme recordar, porque ahorita lo que vamos a ver en el son financieros, es pues eso, ¿no? De finanzas, de empresas, de quién subió, quién bajó, quién le fue bien, quién le fue mal. Permítanme recordar que nada de lo que decimos aquí lo tienen que tomar como recomendaciones absolutas de inversión. Si quieren recomendaciones para invertir, búsquenos. Para eso estamos, pero pero en privado, no aquí. Aquí, cobramos, si ganan dinero, ¿sí? mochense, y si no ganan dinero, no nos culpen. Y si pierden dinero, mucho menos nos culpen.
0: Sí, no, por favor, es como cuando vas a las apuestas y ahí está. Mira, a ver, a ver, ah, ¿sabes qué? Igual déjame ver si pongo, si pongo, ah, pues tengo que poner presentar. Una bueno, disculpa, Jaime no tenía la culpa, la, cul la culpa la tenía yo que... Nueve de cada diez veces yo no tenía la
1: culpa y la vez que sí, pues, la, 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 la saltamos.
0: Ahora ver, sí, ya sale. Eh, ya salió. Eso. Pero bueno, aquí tenemos nuestro hermoso... Eh, shot Financiero de Estados Unidos. Déjenme la el Zoom para que nuestra hermosa audiencia lo pueda ver. No manches, Netflix subió. Netflix subió, yo también. Ay, sí, ¿cómo Netflix? No. Netflix subió. Ay, sí, cómo no.
1: Netflix. Sí, cómo no. Después de
0: tantas carrillas que ya le están echando a Netflix de que pues sí, ya se va para abajo. O bueno, yo estoy viendo con su, contra su competencia. Sí, ya se está yendo un poquito para abajo en su servicio. Me ha sorprendido que esta semana subió un 14.21%, o sea, increíble la verdad.
1: Es muy increíble, y es que parte, parte del gran problema que ha tenido Netflix es que como Netflix fue el primero en llegar a estas famosas streaming wars, estas guerras de streaming, de las que por cierto van a hablar nuestros compañeros en hora libre el lunes, así que véanlos, pero estas famosas streaming wars, estas guerras de streaming, justo parte del problema es que como Netflix ya había llegado, como Netflix fue el primero en llegar, pues ahora lo único que le queda casi es perder mercado, ya sabes, en algún momento tuvo casi el 100% del mercado, pues ahora ya no hay más arriba del 100%, ¿no? Entonces...
0: Para abajo un poco es Para correcto. bien o no para mal En segundo lugar tenemos a CCL Que es Carnaval ¿qué? Corporation And PLC, que no sé qué Sea su PLC Pero es una empresa que al parecer aquí dice Que se eh, dedica al sector de Consumo cíclico Pero que al parecer lo que hace Es que tiene cruceros Y toda esta, esta onda al parecer Entonces Sí. Pues en primera, empresa poderosa porque está cotizando allá en Estados uh -huh. Unidos y pues segunda no sé por qué haya subido, igual por vacaciones qué sé yo, no sé, igual muchas sí? veces, vamos a salir
1: quién sabe, pero justo la siguiente de ISRG, de, perdón, ISRG este me enteré que es un split, ISRG es una empresa de eh, de robótica, no sé cuándo haya sido el split, pero vi una noticia de que va a ser un split, no o sea, tengo muy fresca la noticia de que se venía un split, no sé si haya pasado, me imagino que sí o que presentó buenos resultados en el último trimestre. Porque también recuerden que cierra septiembre es cierre de trimestre porque viene octubre, noviembre y diciembre que es el último y pues muchas empresas parecen agarrar como trayecto en las primeras dos semanas de octubre y normalmente el, el cierre de año es bueno para, para las finanzas, normalmente es la mejor parte del año.
0: ¿Pero fue split o split inverso? Porque digo, si fue si hubiese sido split, hubiera bajado, ¿no? Perdón, tienes razón, split inverso. Me, ya ah, me sí. hiciste dudar, pero creo que es split inverso. Y para los que no sepan de la audiencia qué es un split y es un split inverso, vayan a ver los, los demás capítulos en uno que explicamos qué es un split. Ah, no crean. Pero Un split sí. es sí. cuando agarras una acción que, digamos, vale 100 pesos y dices, voy a partirla en dos y ahora tú, como tenías una de 100 pesos, ahora tienes dos de 50 pesos. Y, y eso lo hacen
1: eso lo hacen muchas veces empresas enormes para que puedas comprar sus acciones porque si la acción de Amazon vale mil millones de pesos y la divides en dos pues igual no la puedes comprar verdad
0: pero, uh -huh. pero por lo menos pues estás más pero mira
1: bien.
0: cuarto lugar otra gran sorpresa AT&T o sea qué hace ahí aquí es como cuando toman la foto y sale en este episodio de Malcolm de medio de tú y eso es tu familia sí impresionante la verdad y aquí tenemos la famosidad curiosa ¿no? del de Nuevo Laredo, ¿no?
1: Esta es eh, United Airlines, que tampoco también puede ser interesante, ¿no? Ahora que viene diciembre, la época de, de fiestas, todo, de, perdón, de vacaciones, todo eso, capaz que mucha gente compró boletos, capaz que le fue bien. Entonces, ¿no? ten Ay, ya tendríamos
0: no. dos como en el mismo, ahora sí en el mismo barco, ¿no? O sea, la, la de sí. CSL que es la de los cruceros y United Airlines que pues son transportes de vacaciones y toda la cosa. Pues chistoso, sí. ¿no? Bastante chistoso. Igual todos están preparándose para diciembre.
1: Pero ve, es bonita... Es bonita semana. Siempre, siempre empiezo diciéndote que... Más bien, siempre cerramos el shot financiero diciéndote que me pone bien triste que nunca tenemos una semana totalmente buena. Al menos en Estados Unidos esta semana pintó bonito. Sí,
0: vaya que sí. Pero miren, aquí tenemos las, las peores Ay, tres. Ya no pintó cinco. tan bonito. Una disculpa por las últimas tres. Al parecer dejaron de... De, de emitir o algo pasó por ahí Pero tenemos FRC, que no, no, no es Francia En unos momentos les digo que, que es FRC, Ve FRC. Eso, Perdón, perdón, vean eso Caída del 30% 28 First punto... Republic Bank No conozco ese banco
1: First Republic Bank es un banco De Estados Unidos, desconozco Por qué haya caído tan agresivamente Pero, pero, wow Es un trancazo
0: Igual los encontraron haciendo... ¿Cómo se llamaban estas cosas que hacían en el 2008?
1: Este, eh, hipotecas... Sí, de 3E, de b e y
0: 1A, y ahora ya se califica todo como un B. Que yo creo que estaría bueno que luego habláramos de cómo se clasifica el riesgo eh, para que no hablen chino y yo diciendo puro A, B, C, etc. Puede ser buena opción, pero...
1: En todo caso, la, la más golpeada de esta semana fue Generac Holdings. Generac Holdings hace generadores, equipo de almacenamiento de, de, de perdón, sistemas de almacenamiento de energía. Qué interesante.
0: Es que llegó a duras y le dijo, quítense, porque mis pilas <risa> duran. <risa> es, es cierto, ya se nota que estoy acabado por el trabajo.
1: <risa> Además está interesante porque porque se dedican específicamente a temas del hogar, o sea, a, a, a ahorro de energía para el hogar.
0: ¿Mm? Vaya, vaya Igual, le, igual pero, haya bueno. pasado una ¿Cómo se llama? Alguna legislación o algo parecido Allá en Estados Unidos Que les fue un poquito en contra tal vez Puede ser Genoma Lab siempre está bien No Perdona, O sea, me no, me...
1: no no. Pero pero hemos tenido a Genoma Lab en las, mejores, en las mejores tres empresas ¿Cuántas
0: veces? Sí, pero es que mira, fíjate Te voy Fíjense, ¿eh? esto está muy curioso porque de esto fue mi proyecto, hasta creo que estaba Jaime, eh, cuando presenció ese, ese proyecto de portafolios, o no me acuerdo con, con, este, bien, la última clase, de las últimas materias. Ah,
1: sí, sé de cuál hablas, pero no, yo no llevo esa materia.
0: Ay, no sale bien. Esperen, déjenme ver si la autoescalo de nuevo o le echo para atrás. No sé por qué no quiere salir. Eh, miren, aquí nos está mandando un error que al parecer lo va... Pero bueno, lo chistoso de que tiene la es que siempre parece Como el precio del dólar, o sea, siempre está entre Dos barras, entre 16 Y 14 Ahí siempre está fluctuando, o sea, nunca he visto Que se vaya ni para arriba ni para abajo, y lo raro Es que esto ya lo lleva como Dos años o algo así Mientras ves a todas las demás Como que empresas que van subiendo conforme Va pasando el año, sobre todo América Móvil Bueno, no todas, ¿verdad? Pero por ejemplo, América Móvil Es un gran ejemplo, o Bimbo que se ha llegado a subir así. Pero miren, tenemos también eso, Navolais, eso es cierto otra, otra de, de, de aviones, igual que en la de Estados Unidos, con American Airlines. Tenemos Omap, que OMAP, si bien recuerdo, era grupo de reportario, no me acuerdo si del Pacífico o de algún lado. No, 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 no. OMAP era del, del centro, del centro. Que de, que, que compite con Azur. Y con, y con GAP, ah, justamente de los que están hasta abajo. Pero mira, aquí, aquí está raro que, que, que aquí está OMAP, el grupo de aeropuerto del centro, bien posicionada. Bueno, posicionada bien, que es un 4.35% a comparación de que los no Estados
1: Unidos. Que no está mal.
0: Pues no, pero tú quisieras tener los Vaya. de Estados Unidos. Claro,
1: pero hemos tenido semanas aquí donde nuestras mejo las mejores empresas mexicanas están en un 0.8% y, y pues...
0: México lindo
1: y querido. Duele. México lindo y querido. Uh -huh. ¿Qué tenemos abajo? ¿Qué crees?
0: Un clásico, un clásico, mira.
1: Peñoles. No, no falla. falla. No falla. Claro,
0: no. No falla.
1: Estoy a punto de apostarle en contra a Peñoles.
0: <risa> ¿Qué ojo? ¿Sí se puede hacer. Digo, no. también, ¿Creen que
1: no? Se, se puede. Y, en, en general, yo no recomiendo apostar en contra de empresas. Tiene, tiene sus riesgos y los riesgos son gigantescos, pero... Si quieren, vayan y háganlo. Ahí está Peñoles.
0: Ahí está Peñoles, también está Banregio, otra vez. O bueno, Banco del Bajío, perdón, no Banregio.
1: Sí, Van bajío Van bajío Sí, sí, sí. Pero bueno. Y ve, las caídas no están tan agresivas como, como hemos visto en otros en otras semanas. Y además, fíjate, fíjate, muy importante, las caídas en Estados Unidos fueron mucho mayores que las pérdidas. Perdón, que las ganancias. Las, las dos peores caídas en Estados Unidos mm -hmm. fueron mucho peores que las dos mayores ganancias. Aquí está más o menos nivelado. Y el mercado de Estados Unidos sí ha estado volátil últimamente. Entonces no me, no me, no me, no me, no me quita el sueño ver eso, digamos. Me hace sentido, okay. pues.
0: Sí, 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 sí hace sentido, sí hace sentido esto.
1: Ahora, en lo que pasamos a la siguiente parte de este bello programa, ¿qué estás tomando todo esto?
0: Ah, yo estoy tomando. Usted, televidente o usuario de YouTube o de alguna plataforma que nos esté viendo o escuchando, bueno, más bien viendo, podrá ver que esto parece una manzanita. Pero no, no es una manzanita, es una cerveza. Porque, pues, no había algo más en mi refri. Pero, no tú, sé, Jaime, ¿qué estás me tomando? Manzanita.
1: Yo estoy tomando una cosa que no sé bien cómo se llama. Pitufo, le puse, eso es un pitufo. Le puse licor de anís, naranja, Sprite y licor de menta.
0: Ok, no, eso no es un pitufo, Jaime.
1: Esto no es un pitufo, pero tiene color a
0: pitufo. De hecho, tienes que venir al Estado de México a probar los auténticos pitufos. O sea, sí sé que los mejores están en Tepito, pero yo creo que... Eh, yo creo. Los que originales. Esa, sí. Pues ya sabes, ¿no? Donde crean las quitichelas, las rotochelas, etcétera,
1: etcétera. Es toda una aventura en el Estado de México.
0: Sí, ¿eh? Fíjate que sí. Pero este, bueno. ¿Le parece si vamos pasando con el tema? Me parece perfecto si vamos pasando con el tema.
1: Déjenme quito de la pantalla la, la tabla. Y bueno, ahora sí. A ver, damas y caballeros. Más bien, a ver, bueno, sí, damas y caballeros. Imagínense que están ustedes sentados en un bar. ¿Ok? Y que de repente a lo lejos ven una bella dama y dicen, pues me gustaría poder conversar con la bella dama para ver si, si lleva algo más, digamos, ¿no? ¿Cómo le podrían hacer a saber ustedes a esa bella dama que ustedes son personas educadas, caballerosas, lindas, agradables y que no son un pervertido que simplemente quiere hacerle daño o lastimarle en cualquier forma? ¿Cómo podrían ustedes señalarle a la dama que son todo eso, toda esa maravillosa persona que sus mejores amigos piensan que son sin tener que decirlo directamente. Porque si te acercas con una mujer y le dices, hola, oye, soy muy buena persona, ¿quieres salir conmigo? Sí, siento que suena un poco raro. Pero, pero pues muchos de nosotros somos buenas personas. Joaquín es buena persona, yo soy buena persona, seguramente toda nuestra bella audiencia está llena de buenas personas. ¿Cómo se hace eso? Y eso, ¿lo crean o no? es un problema en la economía que se llama signaling, y Joaquín, aquí al lado mío, nos va a platicar qué significa esto de signaling, Joaquín, cuéntanos
0: claro que sí, obviamente los eruditos de la economía pues no, no agarraron este tema de pues, oye, cómo le podemos decir? enseñar a una chava que somos buena persona, no? ellos dijeron ok, en un mercado el mercado de trabajo cuando tú sales o vas en búsqueda de un empleo pon, tienes tu CV, ¿no? Tienes tu hojita en el cual dices Yo he hecho tal cosa, tal cosa y estoy capacitado En esto, y esto y esto, ¿no? Y pues básicamente Los economistas empiezan a ver Cómo es que es esta interacción entre el que te va a contratar Y tú que quieres buscar el trabajo Y entonces para poder también Encontrar esta forma de decir eh, ese tipo Tiene tales cualidades Entran las cosas de la señalización ¿Qué que es, que es Burdamente una señalización? Hacer de notar que tú tiene cierto valor o tiene ciertas cualidades que estás diciendo tener. O que tú estás diciendo, pues sí, diciendo tener dentro de tus entrevistas o dentro de tu CV. Más atrás también hay un, una parábola que siempre todos los profesores de economía les encanta decir, que, o bueno, no es parábola, es como ejemplo, eh, un, un cliché, ¿no? Que es el mercado de los limones. porque A ver. En este... ¿No te acuerdas el mercado de los limones? Jaime, con razón no eres de economista. Claro
1: que soy economista
0: Claro de que gobierno. soy economista Ahí tengo queda mi... ah, no, evidenciado no tengo
1: Pero a ver El, de los, coches, los
0: ¿El de los coches ah, Sí, Hay un lote en el cual se están vendiendo coches Y esos coches Hay de dos Hay buenos y hay malos Entonces tú para de, tratar de, de decir El mío vale tanto El mío vale 15 mil dólares O 150 mil pesos Porque funciona bien Buscas la forma de señalar o evidenciar estas cualidades del coche para que te lo compren en esto. Entonces, esto es más, más o menos básicamente qué es la señalización. No sé por cuál, por cuál vertiente vamos a empezar. ¿Por la de nuestra hermosa teoría de la universidad uh -huh. o por la clásica de buscar empleo?
1: Mira. Vámonos con la de buscar empleo por lo pronto. Yo nada más les voy a decir algo. Si tú llegas a una empresa con un currículum que dice, yo tengo 10 maestrías en Harvard y 37 maestrías en el MIT y 57 doctorados en la London School of Economics, etcétera, 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 y entregas ese currículum y dices, quiero trabajar para ustedes, lo más probable es que te contraten en casi cualquier trabajo. La pregunta es si eso significa que realmente seas la persona adecuada para ese trabajo, porque puede ser que haya alguien más que no fue a ninguna de esas maestrías y doctorados y programas y que simplemente sabe hacer mejor ese trabajo. Entonces... Este tipo de cosas, pequeños mensajitos que pones en tu currículum, pequeñas ideas, son formas en las que puedes, digamos, doblar el mercado a tu favor, hacer que el mercado se incline a tu favor y hacer que las cosas salgan como quieres que salgan, ¿no? Esa, esa es un, poco, un poquito la idea del lado de lo que nos decía Joaquín, ¿no? Del mercado laboral, de cómo funciona toda esa parte de señalización. ¿Se me, ¿Me faltó algo? Siento que me faltó algo.
0: No, de hecho yo, yo diría que vamos bien, ¿eh? Porque okay, esa, okay, esa, okay. esa es la idea básica. No creo que vayamos a meternos a los pormenores porque si no, 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 no. Esta, esta cosa va a terminar siendo una, una charla
1: ¿Y, de... sin... ¿Y, el y el tema aquí es que señalización puede aplicar para n cantidad de cosas, ¿no? O sea, así como tú puedes estar aplicando para un trabajo, tú te puedes acercar a pedirle un favor a una persona y tendrías que demostrarle de alguna forma que te estaría bien que, que te echara la mano con ese favor sin sin digamos... Sin que te le tengas que rogar mucho, justo no sé si te parezca buen ejemplo, pero se me ocurría ahorita, no es pésimo ejemplo, se me ocurría ahorita el ejemplo de los cadeneros en México.
0: No, fíjate que sí, ¿eh? porque también la señalización es una forma de, 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 de discriminar, y justamente ahí, que ojo, discriminar es ay, la, la definición de José Antonio, que era muy buenísima, que se, se me fue seleccionar. Ajá, elegir bajo ciertas este, características, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿eh? Porque miren, vamos a poner un escenario que yo creo que es el que quería pintar Jaime. Digamos que todos nosotros queremos ir a un antro. Sabemos que ese antro está en tal barrio en el cual, pues sí, es medio fresa, ¿no? Entonces, ¿uno cómo va a estando en la fila? ¿Cómo va a señalar para que Charlie, alias el cadenero, ah, no era el cadenero, alias el Charlie, te diga,
1: ven para acá,
0: carnal, ven para acá, ven, ven, tú ven. Pasas. ¿Cómo es lo que lo vas a hacer tú? Es lo mismo que, que como en un trabajo, ¿eh? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Pues vestirte bien, irte coqueto, etcétera, etcétera. Buscar un equilibrio de, entre hombres y mujeres también para poder entrar más fácil a esto de, de los otros etcétera. Y eso es lo que va a hacer Charlie. Entre toda la multitud, te va a buscar. Y esa es una forma de decir, yo soy el mejor grupo para que tú me dejes entrar. Es lo mismo claro, en el trabajo. Porque, Yo soy el mejor trabajador para que me contrates.
1: Y claro, porque Charlie está buscando pues, ciertas características para cuando ya estés adentro del antro, ¿no? O sea, Charlie definitivamente no quiere un criminal. Charlie definitivamente no quiere... Una persona que vaya a ponerse mala copa y vaya a romper vasos o algo por el estilo. Uh -huh. Pero pues Charlie no tiene forma de saber si, si Joaquín aquí echándose uh -huh. una chelita se pone muy agresivo, o si Joaquín va al antro y consume y pone su parte, y ya sabe, escopera, paga la cuenta, todo eso. Entonces, ¿qué hace? Pues Charlie se basa en lo que ve, señal, en señalizaciones, en la ropa, en el comportamiento. ¿Está mal? Puede ser. ¿Es justo? No necesariamente ¿Es, ¿Es natural? ¿Es humano y pasa? Pues sí, güey, sí, es, es natural y pasa Porque lo hacemos con muchísimas cosas Y lo hacemos todo el tiempo Y es más, se me ocurre un ejemplo mucho más mundano Y mucho más tonto si quieres Pero el hecho de que en un menú de un restaurante Te aparezca la frase Delicioso bistec Bajo ningún concepto significa que esté delicioso ¡Ja,
0: <risa> Ok, ok, pero bueno, si usted me lo permite, yo creo que ya viene siendo tiempo de sacar el as de la manga, que es nuestro gran modelo, que, que damas y caballeros, aunque no lo crean, en algún receso o horas muertas que teníamos entre clase y clase, en el patio un día estábamos hablando con Jaime, y justamente habíamos tratado este tema, en no recuerdo si en teoría de juegos o en una de esas materias por ahí, no recuerdo bien, o en Info, este... ¿Quién es? Eh, ya eh, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero salimos bastante traumados, le dije, ¿ya viste la forma en la que este modelo se asimila mucho en buscar una pareja? ¿Por qué? Porque, digamos, tú quieres tal empleo, tú quieres salir con tal chica, chico o chic, ya no se sabe con esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? naturalmente le vas a demostrar que eres la mejor opción sobre todas las que tiene, ¿por qué? porque tú soltero, ella soltera pues ella soltera también tiene un abanico grande de opciones, y tú también pero tú ya quieres eso, ¿no? tú quieres esa relación, entonces tú le vas a tratar de demostrar a esta chava que eres la, que eres la mejor opción ¿cuáles serían los procesos de señalización que tú como chico llegarías y le dirías a la chava, oye, soy tu mejor opción porque de, nuevo,
1: porque de nuevo, no le puedes decir a la cara O sea, no, más bien, corrijo Es que si llegas con ella a la cara y le dices Soy tu mejor opción Lo más probable es que te cacheten
0: Sí, o que te digan Que te tomaste raro bueno, pues... sí.
1: Pero, pero, pero Cuando ya conoces a alguien O cuando tienes, digamos, oportunidad De que te presenten con una persona Puedes llegar con algo maravilloso, algo increíble Que también se usa en el mundo laboral cartas de recomendación damas y caballeros, si yo trabajo digamos, si yo, cuando yo trabajé en la Secretaría de Economía, termino mi tiempo en la Secretaría de Economía y yo como, como quedé en muy buenos términos con mi jefe en ese entonces me puedo voltear con él, echar una llamadita y decirle oye aplicando para este nuevo trabajo y me piden cartas de recomendación, ¿te puedo pedir una? Claro que sí, entonces él me hace una carta de recomendación yo llego a este lugar y le entrego, en ese lugar no saben si soy buen trabajador o no, pero pero, vengo recomendado vengo con la frase de mi jefe con la carta de mi jefe anterior diciendo Jaime es increíble trabajador, Jaime es lo más increíble que ha pasado en la tierra, etcétera, etcétera porque pues, es lo mínimo que debería venir una carta así, ¿no? <risa> este... Pero ahí va si yo tengo una amiga y Joaquín me dice, oye quiero salir con tu amiga, yo llego con mi amiga y le digo, tengo este amigo que es economista, eh, es, es eh, presentador en el gran programa del trago económico, es esto, es el otro, así todo, le, le planteo la, la imagen completa, ya viene con recomendaciones. Entonces, sí, es increíble cómo este modelo de señalización se ajusta tan bien a la vida romántica. O sea, es, es perfecto, es casi perfecto.
0: Es como sumar puntos o quitarte puntos en esta gran forma. Es impresionante, la verdad, la forma en la que podemos llevar la economía a una forma tan sencilla y tan básica que ¿qué dirías tú, esto no es economía, pero sí, es economía, solamente que a los que pues, ya la estudian un poquito más le gusta meterle qué números, qué ecuación, etcétera, etcétera, porque si nos metemos a más cosas ahí, podríamos, no sé, basándonos en cómo es que a la otra persona le gusta el chico o la chica, Podríamos llegar a, a dibujar una función de utilidad de estar con el chico cierto tiempo, y ahí podríamos ver la evolución y los puntos que vas tomando según una integral de cero hasta infinito. O sea, imagínate eso, para obtener los puntos que tú tendrías con alguien en función de su utilidad, y tú serías la T, la T que es la X. Ya ven, ya me perdieron, pero, pero no, todo preocupe, esto no, no tenemos economía. que llegar a eso.
1: También, también, una parte importante de todo esto, M más bien, y digamos, regresando un poquito de la fórmula matemática que planteaba Joaquín, parte de la pregunta es ¿qué haces cuando no tienes las cartas de recomendación? ¿Ya sabes? O sea, te encuentras a alguien en la universidad mientras estás caminando, no lo conoces, no la conoces, no tienes ni la menor idea de quién es, no sabes si tiene novio, novia, pareja, no sé si está interesado, tampoco sabes si acaba de tener el peor día de su vida, está súper malhumorada y si te acercas a hablarle así, de decirle ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Quítate, jodela. la...! O sea, que también puede pasar, ¿no? Sí. Este... ¿Cómo mandas un buen mensaje? O sea, ¿qué puede hacer un caballero o una dama para mandar un mensaje de, oye, aquí ando, vente? Es pregunta sí. para la audiencia, para todos, contesten, o sea. Sí, no, contesten, porque yo
0: sí necesito eso, esas recomendaciones, por favor,
1: <risa> ayuda. <risa> no, pero parte, parte de la idea es esa, que, que diferentes empresas tienen diferentes criterios para saber a quién contratar y quién no. Y normalmente esos criterios son muy claros cuando empiezas una una búsqueda de trabajo, por ejemplo hay empresas que solamente contratan a quienes ya tengan licenciatura, y hay empresas que solo contratan a quienes tengan licenciatura en ciertos campos, normalmente en las páginas de internet puedes ver esas cosas, que sí a veces son más flexibles que otras, siempre que vean oportunidad de trabajo y les interese, apliquen no pierden nada, lo peor que puede pasar es que les digan que no, pero generalmente ya tienes más claridad, el modelo se empieza a complicar cuando sucede algo que se llama simetría de información, cuando ella sabe lo que está buscando pero tú no sabes lo que ella está buscando cuando tú sabes lo que quieres pero no tienes forma de comunicarle a la otra persona lo que quieres. Cuando ya no sabemos lo mismo, cuando no tenemos el mismo tipo de información y no tenemos forma de comunicarla, ahí se complica el modelo.
0: Pero fíjate, fíjate, también dices una tú de tus... Este, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba esto? Era simetría de, de información y riesgo así moral. Bien. El riesgo moral, para que entiendan qué es el riesgo moral, es que tú confías en él y él te pone los cuernos. Ese es el riesgo moral. Que tú vas... Vamos a ponerlo en el contexto del, del empleo, ¿no? Tú vas y dices, yo sé Python, yo sé R Studio, yo sé tales este, cinco lenguajes de programación. Y te ponen a hacer un proyecto en, programa, en programación y no sabes nada. Ahí fallaste. En el amor, ¿cómo es? Tú le das tu hermoso corazoncito a la otra persona y la otra persona te destruye. ¿Cómo? Abusando de tu confianza. Eso, señoras y señores, es riesgo moral.
1: Porque tú puedes llegar con una persona y hacerle sentir que eres bueno, que eres digno de confianza, que todo va a estar bien, que nunca lo vas a abandonar, etcétera, 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 pero a la hora de la hora simplemente soltarlo o, o romperle el corazoncito engañarlo, lo que sea, y entonces ahí entra la gran pregunta, ¿la señalización puede ser falsa y la respuesta es que sí, la señalización puede ser falsa y cuando la señalización no funciona, pues colapsa un poco todo el sistema. Es no, 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 no colapsa, no colapsa,
0: se llega a un equilibrio. Por, a, un, a un equilibrio económico, ¿por qué? Porque extrayendo del pasado, de hace unos como 10 minutos, el ejemplo de los coches En los coches hay malos que se van a vender como buenos y buenos que se van a vender como malos Entonces ahí interactúa el precio y el precio va a estar entre, como digamos Si el bueno costaba 10 pesos y el malo costaba 7 pesos, va a quedar por ahí de un 8.5 ¿Por qué? Porque se van a regular los dos porque si el bueno siempre se está vendiendo como bueno y, y lo dejan 10, va a perder por algunas cosas de preferencias. Entonces, aquí lo mismo pasa con, la, con las relaciones. Hay buenos y hay malos. Hay quien sí te va a querer y hay quien te va a traicionar. Entonces, ¿en qué punto de equilibrio caes? En la misma, en la que dices que los hombres mienten y que las mujeres todas son iguales. Esa es la gran conclusión. No, hombre, Dios mío, esto ya se, se está transmitiendo. Poderoso, poderoso, la verdad.
1: Pero te metes en un problema, porque ¿qué crees? No todos los hombres somos iguales y no todas las mujeres son
0: iguales. Entonces, o sea, aquí por ahí... entramos y decimos, vamos a jugar entonces a la señalización. Vamos a decir, yo te llevo flores, yo te digo, oye, te quiero, yo te digo tales cosas, para demostrártelo, demostrártelo. Entonces, ¿ya ven qué, qué, es, qué es hermosa la economía? Lo puedes traer a buscar una relación, o sea... Ojo, también, no es buena opción llegar con alguien que no conoces y decirle, mira, este es mi CV de novio. Y entonces, no.
1: Ojo. Sí, es, es justo el tema, es justo el tema. La señalización puede ser, puede sonar como algo, algo lógico, digamos, cuando lo piensas en la perspectiva laboral o, o, o de mercado. También, digo, no, no está de más decirlo. No sé si recuerdan que hace algunas semanas veíamos una gráfica aquí en el... En el shot financiero, perdón, en el short financiero veíamos una gráfica y les dije que justamente apareció una formación en la gráfica que señalaba que iba a subir. ¿No? perdón, perdón, que señalaba que, la, que, que esa acción en particular iba a bajar. En el mercado de valores también existen señalizaciones, cosas que nos pueden hacer pensar que algo va a subir o va a bajar y que generalmente van relacionados con cierto patrón de comportamiento, que, pero que pueden no ser cierto. Y en un mercado laboral, en un mercado financiero, en mercados en general, suena un poquito lógico pensar que exista la idea de señalizar, ¿no? O sea, no tenemos toda la información y para tratar de rellenar esos huecos conseguimos información de diferentes lados y como que vamos construyendo con bloques, ¿ya saben? Pero trasladarlo al amor y todo eso a veces suena más complicado, pero en realidad no lo es. Y, y lo bonito de eso, dime si estás de acuerdo conmigo, siento que no, pero lo bonito de esto es que así como puedes aplicar la economía a este tema y, y ver cómo el problema se hace más grande, también podríamos aplicar la economía a muchas otras áreas de la vida para tratar de resolver problemas. Eso hace la economía conductual y es muy divertido.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Si todos supiéramos economía conductual y tuviéramos un gran doctorado en eso, yo creo que eh, muchos problemas se podrían arreglar, ¿no? El de El ¿Por qué le pito a mi, al, al coche de adelante para que se quite? ¿Por qué busco yo vender mi coche en tal precio? Etcétera, etcétera. Pero, yéndome un poquito para atrás de lo que decías, que justamente también existe la señalización en el mercado financiero, yo creo que muchos aquí, incluyéndome yo al inicio, dije, oye cómo estaría esa onda de señalización fuera de las gráficas o fuera de analizar números, porque en sí lo de señalización es un poco más abstracto. Y recordé un tema que también habíamos visto, que son los criterios ESG, que dirían unos, ¿qué carajos es eso? Eh, los, los criterios ESG son prácticas nuevas que están llevando bancos y financieras y también muchísimas empresas más que tienen que ver con... Con la sociedad, la gobernanza y el ambiente ¿Qué quiere decir esto? Que tratan de reducir También emisiones de gases este, Hacer más friendly eh, Todo esto de eh, Con el customer experience, etcétera, etcétera Y esa es una forma de señalización Es decir, yo estoy siendo una buena empresa contigo Cómprame o sigue Estando conmigo, es también una forma De señalización, dirían todos ¿Es marketing? No, no es marketing Esto no es marketing, si no ya hubiéramos salido hace como dos años, esto hubiera sido Bastante fácil, no es cierto, no es cierto si hay, si hay alguien aquí de, de marketing, pues ya nos dio un dislike. Parte,
1: o sea, justo, ah, es que tocas un tema muy interesante, hasta se me fue la idea que traía de antes de que, pero parte del tema, creo yo, no sé si, si tiene sentido lo que voy a decir a continuación, pero parte del tema es que las empresas lo que realmente están tratando de hacer es eso, como darnos a entender que son empresas de las que te gustaría ser cliente. No, es algo, es algo que Apple hace de manera increíble. O sea, Apple vende sus productos como toda una, digamos, una familia, ¿no? Quieres pertenecer a la familia Apple. No es nada más, no se trata nada más de decir quiero jugarle a, a este tema, tener mi iPad y mi iPhone, todo eso. Se trata de que se interconecten y compartan y, y que el que tiene el iPhone es cool, el que tiene el iPhone es esto, el que tiene el iPad es lo otro, como que ya se vuelve toda una característica en la población. No, no sé si, si me va a entender. Siento que entre que me distraje y todo eso, como que queda un poquito. En el aire, pero, pero pues ese, no, esa sí. es la idea, digamos. Sí, 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 sí. Déjenme les enseño algo que encontré aquí en Bello Internet. Estas son, bueno, hay, hay otras, pero estas son algunas eh, algunas señalizaciones, digamos, del mercado. Muy burdas, muy, muy, muy burdas. Pero, por ejemplo, pueden ver aquí que, eh, déjenme ver cuál les digo. No, es que estas están muy feas. Fueron las primeras que encontré, estas también feas. Pero bueno, este. Ah, por ejemplo, aquí que ven hasta, hasta abajo a la derecha, como ven, sube, baja, sube, baja, sube y luego va para abajo. Ese es, este es un tipo de, de pattern, de, ¿cómo se llama? Patrón. Patrón. Ese es un tipo de patrón que podemos ver en gráficas y que nos señalizan que puede llegar a pasar algo. ¿Por qué digo que puede llegar a pasar? Porque estas no siempre se cumplen. A veces pasa que esto se cumple, a veces pasa que no se cumple.
0: Uh -huh. Y eso también tiene que ver con trading Que ojo, hacer trading es diferente que invertir Pero, ¿sabes qué? Regresándonos más a la cuestión de este laboral También yo traía preparada una, una preguntita aquí Que yo creo que nos va a dar este como que tiempo para echar, para echar la plática ¿Tú crees que vale dar lo mismo? Teniendo en cuenta que una señalización puede, decir, puede ser Tengo título dental, tengo título dental, tengo certificado dental ¿Crees que es lo mismo una señalización de un título de una empresa, digo de una empresa, de una institución física, llámese la Honorable Universidad Panamericana, o la Ibero, o la ITAM, o la UNAM, que tener una señalización de una certificación de un curso, no sé, en línea de coursera de Udemy, de, de alguna otra plataforma? ¿Crees que valga lo mismo? Y, y también otra otra que vale a eso. ¿Será lo mismo tener un certificado que te diga que tienes una maestría en tal que haya sido presencial o una maestría en la misma cosa pero que haya sido online? ¿Crees que valga lo mismo?
1: Mira, mira, mira. mira. Ahí te va, ahí te va. En el primer ejemplo, si la, pre la pregunta es, digamos, el, el, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan llamativo es el, el prestigio de la universidad, digamos, el prestigio de la institución? Si te entendí bien. Uh -huh. no estoy seguro de qué tanto afecte, pero sí, sí creo que podríamos describir que ciertos trabajos no sea, sí preferiría, o sea, más bien, más bien, perdón, me estoy haciendo un poquito bolas. En igualdad de circunstancias, definitivamente sí. O sea, si tienes dos alumnos, dos eh, potenciales candidatos exactamente iguales, con todas las mismas cualificaciones, la misma edad, mismo estado social, mismo todo, pero nada más que uno estudió en la, en la Ibero y otro estudió en la Universidad Autónoma de Jalapa, lo más probable es que le den el trabajo al de la Ibero, porque sí creo que afecta. Ahora, ya cuando no hay igualdad de circunstancias, ya cuando afectan muchos factores, puede que sí, puede que no, ¿sabes? Creo que la parte más, digamos, destacada de todo eso es, es pensar en, en, en qué tanto se está, para qué se está buscando el trabajo. Ya sabes, o sea, si es una persona de trabajo meramente operativo o si es un trabajo al que pueden aplicar todos. Porque en diferentes universidades pasa, pasa en la UP que se abran trabajos nada más para alumnos de la UP. Se mandan trabajos a la bolsa de trabajo de la UP y solamente pueden entrar alumnos de la UP. O, por ejemplo, durante el sexenio de Peñanito, era muy común que en gobierno, en algunas áreas, sobre todo las más técnicas, solamente te contrataban si venías del ITAM. Y si no venías del ITAM, hazle como quieras. Que te llames Felipe Calderón Hinojosa y no te contratamos si no, te, si no vienes del ITAM. Ese sí fue del ITAM. Ah, es verdad. Sí, sí, perdón, lo que fue de la UP fue Enrique Peña Nieto, perdón, es que no lo decimos sí. con orgullo. Este... <risa> perdón, Quique, ya sé que nos estás escuchando, ya sé que tú y yo nos hablamos de tú y nos queremos mucho, perdóname que dije eso, tú sabes que estamos en buenos términos, porque, sépanlo todos, Enrique Peña Nieto nos escucha todas las semanas, este, sí. un saludo a Enrique Peña Nieto, lo extrañamos. Ay, Quique, te Tatuano. queremos
0: un, te queremos diez, bueno, menos, como 15
1: <risa> Como quince. Pero, a ver, ahí sí, del prestigio de las universidades te diría que sí. La pregunta que me cuesta más trabajo es la otra. Es que ahí te va. Estoy haciendo un curso, que ya casi acabo, ya solo me falta un poquito. Estoy haciendo un curso de Harvard Online eh, a través de la plataforma de edX para aprender a manejar R a la perfección. Así te enseña Data Science y te va enseñando todos los pasitos. Increíble, uh -huh. está increíble el curso. Y a mí me gustaría creer... Que el día de mañana, si yo llego y presento el diploma del curso, porque te dan un diploma del curso, de que estás graduado, como Data Science y todo eso, me gustaría creer que lo van a tomar en cuenta. Pero el diploma, porque te van dando diplomas por partes, el diploma, hasta ahorita, solamente dice que lo expide edex edex es la página de internet que lo hace. El profesor es de Harvard, las clases son de Harvard, todo, todo, todo está diseñado, hecho y trabajado en Harvard. Pero yo claramente no fui a Harvard. Eso, o sea, esto no me, no me refleja como alumno de Harvard. Entonces, ahí sí creo que no. Ahí sí creo que la señalización que te da un curso en línea no es tan buena como, como una maestría, un doctorado, una licenciatura en la universidad. Y eso es triste. Pero digamos es triste. Que,
0: que ese mismo curso, bueno, vamos a ponerlo más, más, más duro, ¿no? Más, más homogéneo. Misma maestría, misma universidad, unas online y otras en línea. El ¿Y aparece mismo? en el diploma? Y aparece en el diploma O sea, imagínate Tú, Jaime, vas a querer echarte en, Por algunas este, circunstancias del destino Una maestría en el TEC de Monterrey Y ahí tienen las dos modalidades Tienen una que es presencial Y otra que es en línea esa, esa búsqueda de certificado Para señalarte a ti En el mercado laboral Que eres mejor que todos los demás ¿Valdrá lo mismo? O sea, digamos que Tú lo estudias y a la par fulanito estudia en línea y tú estudias el presencial. Los dos llegan con las mismas credenciales, mismas características, homogéneamente idénticos, o bueno, homogéneamente quiere decir que son iguales, obviamente, y llegan uno con el online y otro con el presencial. ¿Qué crees que pase ahí? Qué yo, buena yo, pregunta. Yo, es yo, buena yo, pregunta. Creo, yo diría que muchos se aún por el que dijo pues este lo hizo presencial ¿por qué? no sé ahí estaría... pero volviendo. espera, espera,
1: espera ahí, ahí estoy en desacuerdo contigo ¿por qué? mira, si, la, si las circunstancias son total y absolutamente iguales, o sea, si de verdad de verdad los dos candidatos son idénticos sí, 100% el que lo estudió presencial va a tener cierta ventaja sobre el que estuvo en línea por, porque así estamos acostumbrados ya sabes, o sea, uh -huh. porque sí, pero las circunstancias no siempre son idénticas. O sea, yo puedo tener una licenciatura en economía, tú puedes tener una licenciatura en economía, pero tenemos muy diferente experiencia laboral. Ya sabes, dejando de lado mi licenciatura en gobierno, tú y yo tenemos muy, exper muy diferente experiencia laboral. Entonces, si los dos estudiamos la misma maestría, nada más que yo la hice en línea y tú la hiciste presencial, ya como que ya no es lo mismo. Ya sabes, o sea, la maestría ya no sería lo único que hace ruido ahí. Pero ahí te va, ahí te va porque estoy diciendo todo esto. Mi tema en particular es que, que, de, creo que presencial o en línea sí debería afectar, pero no va a afectar. O sea, la persona que la aprendió presencial definitivamente creo que la aprendió mejor. Digan lo que digan, estudios los que hayan estudiado y hechos los que hayan hecho, las cosas que yo aprendí presencial y las que yo aprendí en línea están grabadas en mi cerebro totalmente diferente. Las que aprendí presencial son mucho más firmes que las que aprendí en línea, pero a la hora de la hora. Cuando nos comparen como candidatos, a los dos nos van a decir el maestro Jaime y el maestro Joaquín Rincón. Ya sabes, no van a decir el maestro en línea Jaime Bailey y el maestro presencial Joaquín Rincón. Puede ser que de primera impresión, de trancazo o si ya estás siendo súper minucioso, sí afecte, pero como que si estás evaluándolo en general o en una en un bonche de más perfiles, ahí sí creo que se va a perder un poco más, y no debería, sí debería de ser, sí, sí creo que, o sea, debería de haber diferencia, o sea, deberían de decir Jaime estudió 95% de su carrera presencial y 5% en línea, ok, va, sabe más, digamos, que tal vez no sea el caso, pero debería de señalar que, que sé más, o sea, no, no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Sí, creo no. yo, creo No yo es lo mismo,
0: y sabes qué, esto lo estaba pensando mientras estaba haciendo mi rico este pollito ahí cocinando, como la pandemia, como el COVID nos ha cambiado esta forma de, de estudiar, básicamente, que ese es otro tema. pero Y luego dije, pues, estudiar es lo mismo que señalización para decir que yo soy mejor que eso y, y yo... Pero bueno, sí está, está bueno esto, ¿no? Está bueno esto. ¿Crudeamos? Pues ya que vamos a crudear, mira, fíjense, empecé muy feliz, voy a terminar bien enojado.
1: ¿Qué te digo? Damas y caballeros, bienvenidos a La Cruda Política Deberíamos de poder tener un banner aquí, ¿no? Que aparezca de repente así, La Cruda Política o algo así, sí, y, ¿no? y, y hacemos y una voz es... grave La Cruda Política Y que de este... repente un antes
0: vaya caminando y se caiga
1: sí. sí, sí, vamos a hablar con el equipo de producción del de Comentario del Día sí. Saludos al equipo de producción del de Comentario del Día Los queremos y admiramos <ríe> muchísimo Y perdón por esto que acabamos de decir, nos van a matar No se,
0: no se va a hacer, Jaime, eso no, no no ya creo me que a nuestro banner con el Andrés Manuel caminando. Lo que sí podríamos hacer es proyectar la pantalla y poner a Andrés Manuel persiguiendo una paloma. Eso sí, eso sí.
1: Sí, eso siempre es buena opción. Andrés Manuel persiguiendo sí. una paloma es el mejor video del mundo. Empatado con el video de, de una paloma saludando a Putin. Es increíble eso.
0: Y pero... el otro video de que Peña Nieto dice: Yo sentí un temblor en Palacio Nacional, <risa> que nadie más sintió, pero tembló. <risa>
1: Ay, me caes muy bien, Enrique. Saludos de nuevo, Enrique. Peña. Ay, no
0: puede ser, en verdad, eh, estos políticos eh, mexicanos. pero dale, dale.
1: Son bien chuta, güey, A ver, chuta,
0: ya. Eh, no no fue, no
1: fue, más bien no le sacamos mucho jugo a la mañanera de hoy. Al parecer, el equipo de seguridad del presidente, de Peña, eh, del presidente López Obrador, sí. el gabinete de seguridad, se presentó en el legislativo y al parecer. A López Obrador les pareció que los trataron de forma grosera, porque hoy en la mañanera dijo que no deberían de tratar a los miembros de, del equipo de seguridad nacional de manera grosera, particularmente dadas las cifras del INEGI acerca de uh, percepción de inseguridad, la percepción que tienen las personas de inseguridad en las ciudades más grandes del país, que está en su mínimo histórico, curiosamente. Aquí es importante recordar dos cosas. Primero, mínimo histórico significa desde 2013, no desde toda la historia de México, porque esta encuesta solamente se hace desde 2013. Entonces, en nueve años está en su punto más bajo. Segundo, esto es percepción, no realidad. Los crímenes siguen aumentando, la inseguridad sigue aumentando y la gente parece no darse cuenta porque estamos todavía tan en, en, en sí mismos, están tan ensimismados con la idea de, del Mesías presidencial, del Lopito Sobrador, del morador de Palacio Nacional, como diría Eduardo López. Saludos Eduardo López. Estamos tan metidos en la idea de ese hijo de su madre que la percepción nos, nos retiene, digamos. Este, y algo más iba a decir de esto. Ah, sí, pero, pero, sí, y, y más bien, y, y a pesar de que está en su mínimo, más, en su mínimo histórico, ese mínimo sigue siendo el 64.6%, o sea, el 65% casi de la población de México vive en ciudades en las que no se sienten seguros viviendo. Eso significa 10, eh, perdón, 6 de cada 10 personas, casi 7 de cada 10 personas. No me parece que sea un logro para celebrar, no sé qué opinas tú.
0: No, no, para nada, para nada celebrar, pero obviamente Lupitos lo va a sacar, lo va, va a recortar la gráfica, lo va a poner ahí como gran logro nacional para que digan: miren, lo que los sexenios de atrás no pudieron hacer. O sea, porque también recuerdo, no, creo que en la semana, que ojo, una disculpa por no tener la, la emisión del, de la semana pasada, porque se me atravesó a mí una junta y pues, no pudimos emitir, pero una disculpa. Pero continuando, o sea, no me acuerdo en qué semana fue, si fue hace 15 días o fue hace una semana. Lupito sacó y dijo, el decomiso de la cocaína ha disminuido un 95%, o sea, imagínate que diga eso y que lo, lo extienda de ahí como logro, a mí yo no creo que eso sea como que tú digas, muy cierto ¿no? yo, yo le diría a Andrés Manuel, yo tengo otros datos, güey. Yo, yo tengo otra idea porque bajar 95% el decomiso de la cocaína, o sea pues ya le está llegando todo. entonces toda la cocaína a Estados Unidos y con razón de Carter, no, este... Jalisco Nueva Generación está, llegando, este, está teniendo tanto éxito y todos los demás este, cárteres, o sea, ¿qué onda? Este Lupitos agarra cualquier logro chiquito y lo vuelve grandote. No sé si, si han visto luego el meme del güey que tiene una champaña y está en tercer lugar y lo celebra como si fuera primero. Ese güey se llama Tres mm -hmm. Manuel López Obrador. O sea, así, así, pero él no está en tercero. Él está en paupérrimo, está en el inframundo, está mal. ¡Ja, <risa>
1: Que no, te, que no te saque tanto de tus casillas. Y es que también el tema creo que es que López Obrador tiene tan poco que celebrar en su sexenio que pues tiene que cantar las pocas que pueda, ¿no? Pero, mira, no le voy a quitar mérito, ¿sabes qué? No le voy a quitar mérito. Una parte importante de, de gobernar es tener a tu gente tranquila. Entonces, si por primera vez en la historia estamos por debajo del 64.6%, más bien estamos en 64.6%, Sí es una percepción falsa, sí es una percepción equivocada, pero por lo menos, por lo menos hay un, un grupo de personas en algún lugar del país que van a dormir tranquilos hoy. O sea, piénsalo así. Si, si en algún momento de la historia el 78%, porque llegó a estar en, en más de 78%, pero si en algún momento de la historia el 78% de la población mexicana dormía tranquila, hoy hay un 14%, que ya está de 78 a 64, hay un 14% de gente que se va a ir a dormir diciendo estoy seguro. Es muy probable que amanezcan muertos, pero se van a ir a diciendo, estoy seguro. Perdón, wow, perdón. En eso. ese
0: caso, si quieres mantener feliz a la gente, ahora sí vamos a medir el PIB en felicidad.
1: Sí. No olviden revisar nuestro episodio acerca del PIB. Estuvo divertido.
0: Ese fue el primero. ¿Fue el primero? Fue el primero. ¿En serio? Sí, wow, qué bonito.
1: Pero bueno, en fin, este ¿qué más dijo en su mañanera? Dijo que el Ejército, la Fuerza Armada y la Marina, el, perdón, que el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina tienen todavía el apoyo de la gente. La Marina, al parecer, tiene el 85%, espero no estar dando bajo, los datos ¿no? equivocados, este, el Ejército, el 82%, y la Guardia Nacional, el 72% del apoyo de la ciudadanía. No sé si les... De, de la... De la Guardia Nacional y, de la, y del Ejército, estoy seguro de los datos, 72 de 82. de la Marina, no estoy seguro si les estoy mintiendo, pero si mal no recuerdo fue 85. Este, también, de nuevo, datos del INEGI. Este, sí me parece que está más bajo de lo que ha estado en otras ocasiones, pero, pero bueno, siguen siendo las instituciones en las que más confía el pueblo. Y, ojo, se lo dije a Joaquín hace ratito, quiero ser muy cuidadoso de cómo, de cómo digo esto, porque estoy seguro que estoy parafraseando mal al presidente, pero el presidente dijo que la oposición se ha portado de manera muy hipócrita, porque durante sus sexenios se cometieron matanzas y violaciones a derechos humanos y entonces que ahorita no lo pueden venir a acusar de violaciones, matanzas y derechos humanos. Perdón, de, de matanzas y violaciones a derechos mm -hmm. humanos. ¿Por qué digo que quiero ser muy cuidadoso? Porque a mí me suena a que está reconociendo que en su sexenio han habido matanzas y violaciones a derechos humanos y no solo eso, que está diciendo que es su culpa, pero está diciendo que la oposición no se lo puede reclamar. Por eso digo que no quiero, no quiero como usar la frase tal cual, me da la impresión de que lo estoy parafraseando muy mal, muy, muy, muy mal. Pero güey, es que decir eso es delicado, ¿no?
0: Es delicado, pero yo creo que ahí más bien le está dando la vuelta. O sea, lo mismo que siempre ha estado haciendo estos que, bueno, para todo el tiempo que lleva ahí en el encerrado en Palacio Nacional, está dándole vuelta y diciendo de una forma bonita las cosas feas. ¿Qué digo? Es algo que se dedica un político. ¿Me sí. O dime si no. Dime si. Sí. Sí, ¿no? Pero no sé, me, me, a mí me, me parece bien que de alguna forma lo haya aceptado y, y también que la oposición siga estando ahí. De que digo, es el chiste de toda oposición, este PRI, PAM, PRD, este Movimiento Ciudadano, no sé de qué sea. Morena, el chiste algún siempre día es morena. criticar al que está en el poder para que lo haga mejor. Yo así lo veo. Así que partido que esté, pues hay que criticarlo y exigirle resultados. Si lo está haciendo bien, pues que lo, lo siga haciendo bien o que lo, lo haga mejor. Porque no tiene chiste tener un, un, un partido político que esté ahí, que esté como ok, haciendo las cosas que se supone que tenía que hacer. Pero bueno, este gobierno no está haciendo nada de lo que tenía que hacer. Ninguno de los pasados. Sí. Pero bueno... También es un chiste la oposición, eh. también es un chiste la oposición, Te ese este, este tema nos podría dar como para tres horas de hablar este, qué onda con la oposición, o sea, está tan horrible que Andrés Manuel está considerando a Chumel Torres un youtuber como sí. oposición, o sea, ¿Vieron, vieron
1: eso, damas y caballeros, vieron eso, López Obrador sacó una lista de potenciales candidatos de oposición,
0: Pratiza. Pedro Ferriz de Con, Pedro, de, per, perro, ándale. Pedro Ferriz de Con, ese hombre está más muerto que mi equipo Morelia, güey, o sea.
1: Bueno, no sé si más. Ah,
0: pero no, muy cerca. Perdón. Eso también
1: fue feo de mi parte, te ofrezco una disculpa.
0: Qué feo.
1: Damas y caballeros, nada más porque se lo merecen, porque nos caen bien y porque no perdemos nada enseñándola rápido, déjenme la pongo en la pantalla, esta es la lista de los cuarenta y tantos suspirantes, digamos, de los cuarenta y tantos suspirantes que López Obrador indicó que pueden llegar a ser candidatos a la presidencia de la república en el siguiente sexenio. Nada más por curiosidad, Joaquín. Ah, no, no lo están viendo todavía, ¿verdad?
0: No, pero Nada más por curiosidad, Joaquín. Ahí, va, ahí va un chiste extraído de Chumel Torres. No dijo cuarenta y uno porque se iban a decir que eran poquitos, y no dijo cuarenta y tres porque solo desaparecían. <risa> Ay, qué chiste tan más feo, güey, pero muy bueno. Es
1: muy mal pero chiste.
0: Ver, número siete, número siete. Chumel Torres. Chumel si Torres.
1: No lo busquen, o sea. Sí, quien no conozca a Chumel Torres, es su momento. Conozcan a Chumel Torres hoy.
0: Le, le mandamos un
1: gran saludo y un gran abrazo a Chumel Torres. Definitivamente inspirador de este programa. Chumel Torres, Chumel, algún viendo? día algún día vendrá, Chumel siempre nos ve, siempre me escribe, me dice que nos está viendo, Chumel algún día vendrás de invitado a este programa, primero Dios ¿Te imaginas Esperemos a Lorete Mola de candidato? De Déjame presidente, candidato, Déjale presidente, candidato. Pues Estaría chistoso,
0: ¿eh? Yo sí votaría por él, es economista ¿Es economista? Es economista, ¿Es economista ¿El por mi
1: Mira Ahí está uh -huh. Enrique Alfaro, está Enrique de la Madrid Diego Fernández mira, de Ceballos
0: mira, Mejor hablemos del número uno Agustín Cártez, nuestro Ay, hermoso bolillito, sí. ¿crees que nuestro hermoso bolillito va a dejar su hermoso palacio o lo que haya hecho ahorita en Suiza, en el, en el Banco este Mundial de, de Pagos Interbancarios para venirse a esta posilga llamada México y tratar de gobernar? Oye, de
1: ¿no hables feo de, ¿no de mi México? Pero sí entiendo tu punto.
0: Sí, no, 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 no. Además, mira, fíjate dónde pone Naya. Bien atrás, o sea, no sé si haya sido preferencia, creo, ¿Qué onda?
1: creo que esto es, creo que esto es por orden alfabético. ¿Así? Ah, pero sí, ve sí. pero ve, está interesante. Ahí está mi, mi mi cuate Lorenzo Córdoba, mi cuate digo yo, ahí está Margarita Zavala, está Marco Cortés, o sea, básicamente puso a toda la oposición. Gabriel Cuadre, que ya ni no, pinta, Gustavo Madero, que quién sabe si logre, si sobrevive a este año para sobrevivir a la presidencia.
0: Joder. No, es, ¿Es que, verdad, sí, eh, está es lo... horrible, está horrible esto, está horrible esto, o sea, no, no no, no tiene no tiene chiste, no tiene chiste, a ver, de, ¿tú, ¿tú conoces al número 10? Demetrio Sodi de, de La Tijera?
1: Ni la menor idea.
0: O sea, ese, 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 ese nombre parece que de TV, novela? ¿De hay, TV hay un par, novela. Hay un par por
1: aquí que la verdad es que nunca los había escuchado y los tuve que googlear cuando me aparecieron, pero. Pero bueno, no, ni siquiera te quiero decir cuál es mi candidato porque lo dejaré a la, a la sorpresa. Saludos, por cierto, a, a muchos de los que están ahí que no tienen la más bien posibilidad, particularmente a Alejandro Moreno, que ya últimamente me cae muy mal.
0: Ay, el, el alito. No, el güey. alito. Ese güey yo creo que tiene más botox que votos
1: <ríe> ¿Cuándo habías escuchado que el presidente en turno le diera el dedazo no a su siguiente candidato, sino al candidato de la oposición?
0: No, hombre, no, pues no. Es, es que ¿sabes qué es lo peor? Que de toda esa lista yo creo que Chumel Torres es el que más es propenso es. Los demás ya están más quemados que Anakin Skywalker en la tercera película de Star Wars, que si no la invito, los invito a que la vean. Hay una parte en la que Anakin está luchando contra Obi-Wan que no, y le dice, oh, Obi-Wan, yo tengo... Tengo la... El ten,
1: tengo la venta.
0: Tengo el de High Ground, ¿no? Y, y él, avienta, se, se, que, se quema, ¿no? Se quema. Igual así de quemado están todos nuestra posición. O sea,
1: no sé si todos, no sé si todos. Por ahí tengo un par que, que car, capaz que podría confiar en ellos, pero pues sí, varios. Un saludo a Georgina Rodríguez y a todas las demás personas que nos ven el día de hoy. Qué bueno que nunca te pierdes nuestro programa. Nos encanta que nos veas. Ah, vean. y también
0: un, un saludo a mi tía que ya me está pidiendo su, su insignia de, de, de fan, fan número uno. Que sí, nombre, nombre
1: definitivamente a ella y a todas las personas que nos siguen en esta bella, bella plataforma y en este bello, bello programa no dejen de vernos, no dejen de escucharnos no dejen de seguirnos en todas nuestras redes que aparecerán aquí abajo en cuanto le dé clic a esto ya le di clic, ah perdón, estos son estos son donde nos pueden escuchar, estas mm -hmm. son nuestras redes, acuérdense que todavía no soy experto en todo esto de la mecánica aquí en cómo manejar el programa en el comentario del día, pero fue un honor para nosotros estar con ustedes, llevamos mucho tiempo queriendo hablar de señalización y la vida romántica les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo, suerte en su vida romántica, en su vida laboral, en sus exámenes, en su nivel de estrés, en todo lo que tengan pendiente. También estén atentos porque en la noche sale el nuevo álbum de Taylor Swift. Ayer empezó la temporada para Miami Heat. Vivimos tiempos interesantes, damas y caballeros, vivimos tiempos interesantes. Ayer el Toluca le ganó a la
0: América. ¡Ayer el
1: Toluca le ganó a la América! Tengo un par de conocidos que apostaron, va a estar muy divertida la, la, la paga.
0: Ay, Pero bueno, de México se sienten como si hubieran ganado, maldita sea. Pueblerinos.
1: Damas <risa> <risa> sí, y caballeros, yo soy Jaime Tver me acompaña Joaquín Rincón. Sigan en nuestras redes, en Flow.page de Trago Económico. Flow.page Diagonal un al comentario del día. Esto fue el trago económico y muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado.